0: இந்துமதியும்மான கட்டடத்தை விட்டு வெளியில் வந்தான் விஸ்வம் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாய் ஏர் கண்டிஷன் அறையில் இருந்து விட்டு வந்ததில் வெளி வெயில் தெரிந்தது முகத்தில் வியர்வையாய் வழிந்ததை கச்சேப்பை எடுத்து துடைத்துக்கொண்டு பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து நின்றான் தூரத்துக்கான தார்வோடு பல படுத்தது தகடாக அலைகளே இல்லாதது போல் கடல் சரணமற்று தெரிந்தது புதிதாக கட்டிக்கொண்டிருந்த லைட் ஹவுஸ் கட்டடத்தில் நிறைய பேர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் கலவை இயந்திரம் ஒன்று சத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தது மிகவும் புழுக்கமாய் உணர்ந்தான் அவன் முகத்தில் குளிர்ச்சியாய் வந்து மோதி தலைமையிலே கலைத்து போகும் காற்று இன்று இல்லை மரங்கள் எல்லாம் எ கோபமாய் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டிருக்கிற மாதிரி தம்பூரா மிருகங்கம் இவற்றோடு வித்வான் ஒருவர் டாக்ஸியில் நிலைய கட்டடத்தில் நுழைவது தெரிந்தது விஸ்வத்திற்கு பரிதாபமாக இருந்தது பின்னால் திரும்பி அந்த வெளிரி போன சாம்பலில் நின்று கொண்டிருக்கும் உயரமான காம்பவுண்டை பார்த்தான் வித்தியாசமான எதையும் உள்ளே விடமாட்டோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அது நிற்கிற மாதிரி அவனுக்கு தோன்றியது தனக்கு பிடித்தமான சில கவிதைகளை எடுத்துக்கொண்டு காலையில் தான் போன உற்சாகத்தையும் இப்போது வெளியில் வந்து வெறுப்போடு நின்று கொண்டிருப்பதையும் நினைத்து பார்த்தான் அங்கே இருந்தவர்கள் புது கவிதைகளை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை இவருடைய கவிதைகளை படித்து பார்த்துவிட்டு உதட்டை பிரிக்கினார்கள் என்ன சார் எதிகை மோனி எதுவும் இல்லையே என்று கேட்டார்கள் பதில் சொல்லாமல் இப்படி சிம்பாலிக் ஆகவும் இமேஜுகளாகவும் சொல்லிக் கொண்டு போனால் என்று எப்படி நீங்களே முடிவு செய்து விட்டீர்கள் அப்படியானால் உங்க புரோகிராம் கேட்கிற யாரும் புத்திசாலிகள் இல்லை என்பது உங்கள் அபிப்பிராயமா திரும்பி கேட்டான் அது அவர்களை எரிச்சல் படுத்தி இருக்க வேண்டும் அவன் தன் கவிதைகள் எல்லாவற்றையும் எளிதாய் புரியும்படி மறுமுறை எழுதி பின்பு படிக்க வேண்டும் என்றார்கள் ஒவ்வொரு கவிதைக்கும் ஒரே நிலை விளக்கமும் தர வேண்டும் சேடையாய் பேச வேண்டும் கேட்பவர்களுக்கு போர் அடிக்காமல் இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் மறுத்தான் இவன் கவிதை என்பது வெறும் இரக்கணம் மட்டும் இல்லை என்று சொன்னான் வளர்ச்சியடைகிற எல்லா மொழிகளிலும் கவிதை எப்படி மாறி வந்திருக்கிறது என்று விளக்கினான் சேரன் செங்குட்டூனின் வாழை எடுத்துக்கொண்டு இப்போது நம்மால் யுத்தத்துக்கு போக முடியுமா சார் பேட்டன் டேங்கிகளும் போர் விமானங்களும் தானே தேவையாக இருக்கிறது என்று கேட்டான் அவர்கள் பேசாமல் இருந்தார்கள் தாங்கள் சொன்னதில் பிரிவாதமாய் நிற்பது தெரிந்தது விஸ்வத்துக்கு கோபம் வந்தது கவிதை எனக்கு ஒரு சீரியஸான ஆர்ட் பொழுதுபோக்கோ உத்தியோகமோ இல்லை ஏற்கனவே கவிதை ஆகிவிட்ட ஒன்றை மறுபடியும் கலைத்து எழுத முடியாது என்று சாரி சொல்லிவிட்டு வெளியில் வந்து விட்டான் காலையில் வந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி நிறைய நினைத்து கொண்டு வந்திருந்தான் வழக்கப்படி இல்லாமல் புது மாதிரியாய் செய்ய வேண்டும் சிதார் மீட்டுகிற மாதிரி நளினமாய் இருக்க வேண்டும் அதையெல்லாம் இந்த கோபம் உழைத்து நுறுக்கிவிட்டது பஸ் வருகிறதா என்று கவனிப்பதை நிறுத்திவிட்டு திரும்பினான் கட்டட வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த சிற்றாட்கள் செங்கற்களை அடுக்கி எடுத்துக்கொண்டு லாகவமாய் சாரத்திலே ஏறுவதை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இதே லாகவந்தான் வாழ்க்கைக்கும் தேவைப்படுகிறது என்று நினைத்துக் கொண்டான் பின்பு எதிரில் கடலின் பக்கம் பார்வை திரும்பிய போது போய் அலைகளில் காலை நனைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிதானமாக சாலையை கடந்து மலையை கால்கள்தைந்தபோது மணலின் சூடு உரைத்தது சின்ன சின்ன சூலங்களாக காகங்களின் பாகங்கள் இறைந்து கிடந்தன சிறிது தூரத்தில் ஒரு செம்படச் சிறுவனை இன்னொரு துரத்தி கொண்டு வந்து கீழே தள்ளி மணலில் புரட்டினான் இந்த கோபம்தான் எப்படி எப்படி இயற்கையாய் பீரிட்டுக் கொண்டு வருகிறது தனக்கு எவ்வளவு அதிகமாய் கோபம் வந்தாலும் யாரையும் இப்படி கீழே தள்ளி புரட்ட முடியாது என்று நினைத்து கொண்டான் இரண்டு நடிகைகள் போனதும் நேற்று உட்கார்ந்திருந்த இடம் என்பது நினைவுக்கு வந்தது உடனே ஜமுனாவும் நினைவில் வந்தாள் அவள் பேசின பேச்சுகள் கல்யாணத்திற்காக கெஞ்சியது ஆபீஸுக்கு லீவு போட்டு இருப்பது வீட்டில் தான் மட்டும் தனியாக இருக்க போவதாய் சொன்னது இப்போது போய் அவளை பார்த்தால் என்ன தன்னை பார்த்ததும் அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் கண்கள் சந்தோஷத்தில் விரியும் உதட்டில் அழகாக ஒரு சிரிப்பு எட்டி பார்க்கும் அவன் கடலுக்கு போகாமல் திரும்பி நடந்தான் பஸ் ஸ்டாப்பை அடைந்து தன் பஸ் எல்லாம் தவற விட்டுவிட்டு பெரம்பூர் பஸ்ஸுக்காக காத்திருந்தான் பார்த்தது ஓனான் மஞ்சளும் கழுப்புமாக ஒரு பட்டாம்பூச்சி அவன் கண்ணரியில் சுற்றி சுற்றி வந்தது எங்கோ உட்கார்ந்து அணில் பிள்ளை தொண்தொணத்தது யார் நீ என்று கேட்கிற மாதிரி ஆவலாய் குருத்திலிருந்து எட்டி பார்த்தது ஒரு வாழைப்பூ இந்த வீடுதான் வா வா என்று கொம்பில் இருந்தை பிரித்த ஒரு வலை பின்னி சுவரில் விரித்திருந்தது ஒரு வீட்டின் பின்புறம் மாதிரி அந்த வீடு துவங்கி இருந்தது அது விஸ்வத்தை மிகவும் கவர்ந்தது நிதானமாய் நடந்த கதவை நெருங்கினவர் ஒரு நிமிஷம் தயங்கிவிட்டு மெதுவாய் தட்டினான் இரண்டாம் முறை தட்ட கையை தூக்கின போது ஜன்னல் கதவு திறந்து கொண்டது கம்பிகளின் பின்னால் இருந்து எட்டி பார்த்தாள் ஜமுனா அவனை பார்த்த அதிர்ச்சி கண்களில் விரிந்து புருவம் சுருங்கியது அவன் சிரித்துக்கொண்டே ஜன்னல் பக்கம் நகர்ந்தான் நான் தான் ஜமுனா என்னை நீ எதிர்பார்க்கலை இல்லையா இல்லை என்று தலையாட்டினாள் அவள் புருவங்களின் சுருக்கம் நீங்காமல் தங்கியது அதை பார்த்ததும் அவனுடைய மலர்கிறா இவள் என்ன இப்படி ஒரு அதிர்ச்சி ஜமுனா நான் வரக்கூடாதா இதுக்கு முன்னால் எப்பவும் வந்தது இல்லையே அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் அவன் சிரிப்பு மாறாமல் பதில் சொன்னான் எதுக்கு சட்டென்று கேட்டாள் அவள் அந்த கேள்வியில் அதிர்ந்து போனான் அவன் சிரிப்பு மெல்ல மறைந்தது இந்த கேள்விக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன பதில் இப்படி கதவை திறக்காமல் வெளியில் நிற்க வைத்து பேசுவதன் காரணம் அவளுக்கு புரிந்து போயிட்டு மனதில் பலமாய் ஒரு அடி விழுந்தது ஆனாலும் நிதானமாய் நிமிர்ந்த அவளை பார்த்தான் சாரி ஜமுனா என்று ஒரு வார்த்தையில் சொல்லி பதிலுக்கு காத்திராமல் திரும்பினான்லில் எறியல்லை உதைத்து தள்ளினான் இழித்து மூடினான் நடந்த போது தகிப்பாய் அவனுக்குள் ஏதோ இறங்கியது நாக்கு வறண்டு தாகம் எடுத்தது அவள் வீட்டில் தண்ணீர் குடுத்திருக்கலாம் என்று அவள் வீட்டிலா என்று நினைத்து கொண்டான் என்று அவள் கேட்ட அந்த கேள்வி சந்தேகமாக பார்த்த அந்த பார்வை நீ இவ்வளவுதானா ஜமுனா என்னை என் கம்பீரத்தை புரிந்து கொண்டது இவ்வளவு தானா இந்த அளவிற்கு தாழ்ந்து போக எப்படி முடிந்தது உன்னால் என்ன பெண் நீ என்னை என் உயரத்தை இப்படி குறுக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று ஏன் தோன்றியது மணி என்ன சார் எதிரில் வந்த ஒருவர் நிறுத்தி கேட்டால் இவன் கைகடிவாலத்தை பார்த்து சொன்னான் மூணு மணிக்கு இன்னும் வெயில் குறையல்ல பாருங்களேன் என்று இவன் ஆமோதிப்பை எதிர்பார்த்தால் இவன் வேகமாய் சிரித்துவிட்டு நகர்ந்தான் இடது பக்கம் திரும்பினதும் மெயின் ரோடு வந்தது சந்தியாக இருந்தது லாரியும் பஸ்களும் சைக்கிள்களும் நிறைந்தன நிறைய கடைகள் இருந்தன இப்போது நாக்கு இன்னும் வறண்டு தாகம் அதிகமாய் தெரியவே ஒரு பெட்டி கடையில் நின்று ஐஸ் பெட்டியில் வைத்து பானம் ஒன்றை குடித்தான் அதன் குளிர்ச்சியில் மனசில் ஏதோ அடங்கின மாதிரி இருந்தது பஸ்ஸில் உட்கார்ந்ததும் காற்று லேசாய் உடம்பை வருடியது கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தன்னை லேசாக்கிக் கொள்ள முயன்றான் யோசித்த போது ஜமுனாவால் அப்படித்தான் நடந்து கொள்ள முடியும் என்று தோன்றியது அவள் இயல்புக்கு அதுதான் சரி என்று பட்டது மாறுபட்டு நடந்திருந்தால்தான் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும் ாலும் அடி மனசில் அவள் ஏற்படுத்திவிட்ட கசப்பு குறையவில்லை எதிரில் எல்லா பெண்களின் மீதும் அது பரவியது பார்க்கிற ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஜமுனாவாக தெரிந்தாள் ஜன்னல் பக்கத்தில் மஞ்சள் புடவையில் உட்கார்ந்திருக்கிற ஜமுனா கூலிங் கிளாஸால் கண்ணை மறைத்து கொண்டு ஜமுனா பெல் பாட்டத்தில் உரத்து சிரிக்கிற ஜமுனா அழகாய் ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டு பாய் சொல்லி பெறுகிற ஜமுனா வெறும் அழகுகள் அலங்காரங்கள் உடனே ருக்மிணியின் ஞாபகம் வந்தது ருக்மிணி நீ கூட ஜமுனாதானா இல்லை நிச்சயமாயில்லை அவளால் எப்போதும் ஜமுனாவாக முடியாது அவள் எதிலும் தெளிவாய் இருப்பவள் எதையும் சுலபமாய் புரிந்து தெரிந்தவள் அன்பாய் ஆறுதலாய் இருக்கிற இடத்தை நிறைவாக்குகிற சாமர்த்தியம் இதெல்லாம் எத்தனை பேருக்கு வரும் அந்த மாதிரி உலகத்தில் எத்தனை பிறவிகள் இருக்கும் பத்து நூறு ஆயிரம் இல்லை ஒன்றுதான் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது மட்டும்தான் அவளுக்கு தெரிந்தது அவள் உறுதிதான் சார் டிக்கெட் சட்டந்த எண்ணம் கலைந்து சில்லறைக்காக பாக்கெட்டினுள் கைவிட்டு மயிலா போன தரையில் இறங்கும் விமானங்கள் தொடரும் ஒவடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்